1: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہیں میں بھی آپ کی دعاؤں کے وض بالکل ٹھیک ہوں اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں بیش بہ کلام کو لے کر حاضر ہوں آئیے سنیں کہ آج خدا ون ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے اور وہ اپنے کلام کی معرفت ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے تو آئیے ہم کلام کی طرف چلتے ہیں لیکن ایک دعا مانگ لیں اے پاک پروردگار رب العالمین آج بھی تو اپنے کلام کے مطالعے میں ہماری مدد فرما ہمارے ذہن اور دل کو کھول دے تاکہ ہم اسے سمجھیں اور قبول کر سکیں اور اپنی زندگی کا نصب لہن اسے بنا سکیں یہ دعا جنا سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سامع ان دنوں ہم سلاطین کی پہلی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب کو ہندی میں راجاؤں کی پستک ہیں اب تک ہم اس کتاب کے پندرہ ابواب کا مطالعہ کر چکے ہیں یعنی پندرہ ادیا کا مطالعہ کر چکے ہیں جیسے کہ اس کتاب کے عنوان سے ظاہر ہے کہ یہ کتاب اسرائیلی بادشاہوں کے کاموں کا جو روحانیت اور خدا پرستی سے تعلق رکھتا ہے ایک دستاویز ہے اس کتاب میں ہمیں اسرائیلی بادشاہوں کی حکمرانی کے بارے میں معلومات حاصل ہو رہی ہے خاص طور سے اس کتاب میں یہ دیکھنے کو مل ہے کہ یہ اسرائیلی بادشاہ خدا پرست تھے یا پھر بت پرست تھے اس کتاب میں یہ بھی دیکھنے کو مل ہے کہ ہر ایک بادشاہ کو اپنے کیے کی سزا ملی ایک اور خاص بات جو آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ یہ کہ حضرت داود کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اسرائیلی شمالی حصے پر سلطنت کرنے لگے اور یہودی جنوبی حصے پر قابض ہو گئے جس پر یروشلم تھا سلاطین کی کتاب کا پس منظر جس کو مختصر طور پر آپ کے سامنے میں نے پیش کیا اب میں معمول کے مطابق آج کے مطالعے کی طرف رجوع کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں سولہویں باپ کو رکھتا ہوں جی ہاں آج ہم سولہویں اور سترویں باپ کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں سامن, اب میں آپ کی خدمت میں پہلی آیت سے لے کر ساتویں آیت تک عبارت کا بیان پیش کروں گا جی ہاں میں باپ کی ابتدائی سات آیتوں کا بیان سامعین یہ دور بادشاہوں کے لیے ایک المناک دور تھا بادشاہ جو کہ اسرائیلی بادشاہ تھا وہ بھی اپنے باپ دادا کی راہ پر چلا اور اس نے ہر قسم کے گناہ کرنا پسند کیے اس لیے جس طرح اس کے باپ دادا کو خدا نے ان کی بد کرداری کی سزا دی اسی طرح بادشاہ کو بھی سزا ملی خدا و اپنے کلام کی معرفت لوگوں کو آگاہ کرتا تھا اور خدا نے یاہو نبی کی معرفت بادشاہ کو آگاہ کیا جیسا کہ پہلی آئس سے ظاہر ہے اور ہانانی کے بیٹے یہو پر خدا کا یہ کلام باشا کے خلاف نازل ہوا جو کلام نازل ہوا وہ یہ تھا میں نے تجھے خاک پر سے اٹھایا اپنی قوم اسرائیل کا پیشوا بنایا لیکن تون نے میری قوم اسرائیل سے گناہ کرا کے ان کے گناہوں سے مجھے غصہ دلایا سو دیکھ میں بادشاہ اور اس کے گھرانے کی صفائی کروں گا بادشاہ کا جو کوئی بھی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے سامین بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ایلا اس کی جگہ بادشاہ ہوا آگے آٹھویں آئے سے بارہویں آئے تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایلا نے ترزا میں دو سال اسرائیل پر حکومت کی یہ بادشاہ شراب پی پی کر متوالہ ہو جاتا تھا اور اسے اپنے آپ کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا اس کا ملازم جو کہ دیوان تھا اس نے سازش کی اور موقع کا فائدہ اٹھا کر خود شاہ اسرائیل بن بیٹھا اس ملازم کا نام زمری تھا زمری نے سلطنت تو حاصل کر لی لیکن وہ زیادہ دن تک سلطنت نہ کر سکا اس کی حکومت صرف سات دن تک قائم رہی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور سازش ہوتی ہے اور اس سازش کے تحت لوگ زمری سے نجات حاصل کر لیتے ہیں سارے اسرائیل نے امری کو جو لشکر کا سردار تھا زمری کی جگہ بادشاہ بنایا جیسا کہ ہم سترویں اور اٹھارہویں آیت میں پڑھتے ہیں تب امری اور اس کے ساتھ سارا اسرائیل جب بتون سے روانہ ہوا اور انہوں نے ترزا کا محاصرہ کر لیا اور ایسا ہوا کہ جب زمری نے دیکھا کے شہر سر ہو گیا تو شاہی محل میں آگ لگا دی اور جل مرا سمین زمری نے اپنے آپ کو خود آگ لگا کر ختم کر لیا سلطنت کے لئے یہ تاریکی کا زمانہ تھا اور آگے اس سے زیادہ تاریخ دور آنے والا تھا جب عمری اپنی سازش میں کامیاب ہو گیا اور وہ اسرائیل کا بادشاہ بننے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے سامنے ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی سلطنت کا ایک اور دعوے دار, دار کا کیا حشر ہوتا ہے آئیے اکیس اور بائیس عائد کو دیکھے اس وقت اسرائیل دو فریق ہو گئے آدھے آدمی جینت کے بیٹے تبنی کے پیرو ہو گئے تاکہ اسے بادشاہ بنائے اور آدھے امری کے پیروں تھے پر جو عمری کے پیرو تھے ان پر جو جینت کے بیٹے تبنی کے پیرو تھے غالیبائے سو so, تبنی مر گیا اور عمری بادشاہ ہوا اسی بات میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اسرائیلی اس وقت دو فریق تھے ایک فریق عمری کی طرفداری کر رہا تھا اور دوسرا فریق تبنی کو چاہتا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عمری نے تبنی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کے بعد وہ سلطنت کرنے لگا اس نے اسرائیل پر بارہ سال سلطنت کی میرے بھائی عمری بہت ہی خراب بادشاہ تھا اس نے اپنی بدی میں سب بادشاہوں کو پیچھے چھوڑ دیا اس نے وہ سب برے کام کئے جو اور بادشاہوں نے نہیں کیے تھے جیسا کہ اس عبارت میں مرقوم ہے پچیسویں عید کو سنیے اور عمری نے خداون کی نظر میں بدی کی اور ان سب سے جو اس سے پہلے ہوئے بدتر کام کئے جی ہاں میرے پیارے عمری بارہ سال تک اسرائیل سے خدا ان کے خلاف بدکاری اور ہر طرح کے گناہ کراتا رہا اور غصہ دلاتا رہا آخرکار امری مر گیا اور سامریا میں دفن ہوا اس کی وفات کے بعد عمری کے بیٹے اخیب نے سامریا میں اسرائیل پر بائیس برس سلطنت کی ابھی تک سب سے برا بادشاہ تھا لیکن اس کے بیٹے اخیب نے برائی میں اپنے کو سب سے آگے رکھا لکھا ہے اور عمری کے بیٹے اخیب نے جتنے اس سے پہلے ہوئے تھے ان سبوں سے زیادہ خدا ان کی نظر میں بدی کی سمعن اب ہم سولہ باپ کی میں آیت کو اور پڑھیں گے لکھا ہوا ہے اور گویا نبات کے بیٹے یاروبام کے گناہوں کی روش اختیار کرنا اس کے لئے ایک ہلکی سی بات تھی سو اس نے سیدانیوں کے بادشاہ استبل کی بیٹی ایزبل سے بہا کیا اور جا کر بال کی پرستش کرنے اور اسے سیدھا کرنے لگا سامعین اخیب ایک بد انسان تھا اس کی بدی میں اس کی بیوی نے بہت مدد کی اس کا نام تھا بدی میں دراصل یزبل کا کوئی سانی نہیں تھا جس بدی کے بارے میں اقیب سوچ بھی نہیں سکتا تھا یزبل اسے کر گزرتی تھی سمین ایزبل اور اقیب کا جوڑا بہت ہی برا تھا جو کچھ وہ سوچتی تھی کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایزبیل ایک چھچوری عورت تھی سامعین کتاب مقدس میں بہت سے ایسے بد کردار لوگوں کا ذکر ملتا ہے مثال کے طور پر ہیرودیس اور ہیرودیاس کا ذکر توریخ میں ایسے بہت سے مرد اور عورتوں کا ذکر ملتا ہے جو کہ بہت ہی بدنام ہے لیکن جتنے بھی نام دیکھنے کو ملتے ہیں وہ اقیب اور ایزابل کے مقابل نہیں ٹھہرتے ان دونوں کے نام فہرست میں سب سے اوپر آتے ہیں ایزابل ایک بادشاہ کی بیٹی تھی جو کہ بال کا پجاری تھا جس نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ ایزول کے مانی ہے غیر شادی شدہ دوسرے لفظوں میں اخیب اور ایزول کی شادی کوئی محبت کا نتیجہ نہیں تھی نہ ہی وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے دراصل یہ دونوں محبت کے رشتے میں بندھے ہی نہیں تھے ایزول ایک مرد مار قسم کی عورت تھی اور بہت ہی ذہین تھی بدی سے اسے خاصی خاص لگاؤ تھا یہ اپنے ارادے کی بڑی پکی تھی اس کے علاوہ اس کی شخصیت پرسر تھی لیکن اس میں کردار کی کوئی صلاحیت نہیں تھی وہ بدہین طورت تھی سامع مکاشے کی کتاب میں ہمارے حضور کریم جناب سعیدہ مسیح نے تھواتھیرا کی کلیسیا کو ایک پیغام دیا ہے جو دوسرے باپ کی بیسویں آیت میں قلم بند کیا گیا ہے لکھا ہوا ہے پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تون نے اس عورت ایزابیل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرامکاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دیکھ کر گمراہ کرتی ہے سامین ایزابیل کی ان خوبیوں کو سن کر آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ایزابیل اور اخیب ایک دوسرے سے رابطہ کیوں کا قائم کر سکے میرے پیارے بھائی بہن یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جیسے کو تیسا بڑی آسانی سے مل جاتا ہے یہاں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے مزاج کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف مائل ہوئے ہوں گے اور بھی بہت سے واقعات اس دوران ہوئے جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دور بہت ہی خراب دور تھا بہرکیف مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں اس باپ کی بتیسویں عہد سے لے کر چوتیسویں عہد تک عبارت خدمت میں رکھتا ہوں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اقیب نے سامریہ میں بال کا مندر تو بنوایا ہی ساتھ ہی ساتھ یسیرت بھی بنوائی اور وہ سارے کام کیے جس سے خداوند کو ناراض کرے اس کے دورے سلطنت میں ایک اور اہم کام ہوا وہ کام تھا شہر کی تعمیر, تعمیر بیتیلی ہتیل نے تعمیر کی جب یرہ کی بنیاد ڈالی گئی اس کا پلوٹا بیٹا ابرام مرا اور جب اس کے پاٹک لگائے گئے اس کا سب سے چھوٹا بیٹا مر گیا یہ سب خدا کے کلام کے مطابق ہوا جس کی پیشن گوئی یشو نے کی تھی آئیے خدا کے اس کلام کو دیکھیں جو اس نے نون کے بیٹے یشو کی مارفت فرمایا جو یشو کی کتاب کے چھٹے باپ کی چھبیسویں آئت میں پایا جاتا ہے میں آپ کی یاد دہانی کے لیے اس عبارت کو پڑھتا ہوں اور یشو نے ان کو قسم دے کر تاکید کی اور کہا جو شخص اٹھ کر اس یریہ شہر کو پھر بنائے وہ خداون کے حضور ملاؤن ہو وہ اپنے پلوٹھے کو اس کی نیو ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پھاٹک لگواتے وقت کھو بیٹھے گا سمین آپ نے دیکھا کہ خدا کا کلام رائے گا نہیں جاتا اور نہ ہی بے اثر ہوتا ہے خدا نہ تو خود جھوٹ بولتا ہے اور نہ جھوٹ کو پسند کرتا ہے جو لوگ جھوٹ بولتے اور دھوکہ دیتے ہیں وہ خدا کو غصہ دلاتے ہیں وہ اس کی نظر میں ملاون ہیں سامن ہمیں چاہیے کہ ہم محتاط رہیں اور اس قادر مطلق کو اپنی حرکتوں سے غصہ نہ دلائیں اب میں آپ کی خدمت میں سلاطین کی کتاب کے ستر میں باپ کو پیش کرتا ہوں سامین یہاں سب سے پہلے خدا کا کلام ایلیا تشبی پر نادل ہوتا ہے اور وہ جا کر اخیب کو خدا کے کلام کی بابت بتاتا ہے اس کے بعد وہ نکل کر خداوند کی ہدایت کے مطابق کریت کے نالے کے پاس جو یاردن ندی کے سامنے ہے جاچپا سامن کے کھانے کا بندوبست کووں کی مارفت کیا گیا وہ اس کے لئے گوشت اور روٹی صبح کو بھی لاتے تھے اور شام کو بھی لاتے تھے کچھ عرصے بعد جب کریت کا نالا سوک گیا تو وہ سیدا کے آرت کو چلا گیا اور وہیں ایک بیوا نے اس کی پرورش کی تیسرا واقعہ جو اس باب میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ اس بیوا کا بیٹا بیمار پڑا اور اس میں دم باقی نہ رہا اہلیا تشبی خدا سے اس بیوہ کے بچے کے لیے التجا کرتا ہے اور اسے اپنے بالا خانے سے زندہ کر کے نیچے لاتا ہے اب میں واپس آتا ہوں اور اس باپ کی پہلی آیت کو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں لکھا ہوا ہے اور ایلیا تشبی جو جلات کے پردیسیوں میں سے تھا اخیب سے کہا کہ خداون اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی اور نہ میں برسے گا جب تک میں نہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ اخیب شاہ اسرائیل ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے اس لیے اہلیاتشبی اخیب کے دربار میں جاتا ہے اور وہاں پر سب عمرہ اور سرداروں کی موجودگی میں اخیب کو خدا ان کا کلام سناتا ہے وہ موسم کے حال کی پیشن گوئی کرتا ہے سمن جس طرح وہ شاہی دربار میں داخل ہوا اسی طرح وہ کلام کر کے بنا وقت ضائع کیے دربار سے باہر نکل گیا بادشاہ اور وہاں پر موجود لوگ ایلیا تشبی کی اس جرت کو دیکھ کر کافی حیران ہو گئے کیونکہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ اخیب اور ایزبل کے روبرو اس طرح کا کلام کرے سمعن آپ نے یہ ضرور اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ایلیا ایک خشک اور بد مزاج قسم کا انسان تھا میرے پیارے بھائی بہن خدا و تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو الگ طریقے سے تعلیم دیتا ہے اور سکھاتا ہے وہ انہیں سکھا کر انسان بناتا ہے اس نے لوگوں کو صحرا میں لے جا کر تعلیم دی اور انہیں تربیت یافتہ بنایا آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے اپنے بندے موسا کو کس طرح تربیت دی خدا ون تعلق نے جناب ابراہیم کو کسدیوں کے ملک اور سے نکالا اور اس علاقے میں لے گیا جو کہ خوردرا علاقہ تھا خدا نے یوننا استباغی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اگر ہم پولس رسول کے بارے میں غور کریں تو انہیں پورے دو سال رگستان میں گزارنے پڑے مطلب یہ کہ خدا اپنے بندو کی تربیت اسی طرح سے کرتا ہے اور اب ایلیا تشوی کو باہر لے جا کر تربیت دیتا ہے اب وہ ان باتوں کو سیکھے گا جنہیں سیکھنے کی سخت ضرورت ہے بہر کیف آگے بڑھتے ہیں اور دوسری اور تیسری آیت پر غور کرتے ہیں سمعنی ان دو آیتوں پر نظر ڈالنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ خدا نے اہلیہ تشبی کو ہدایت دی کہ وہ ملک سے دور چلا جائے اب ذرا چوتھی آیت کو سنیے لکھا ہوا ہے اور تو اسی نالے میں سے پینا اور میں نے کنو کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں سامعینلیا تشوی کی دیکھ بھال کرنے کے لئے خدا و نے دو طریقوں کا استعمال کیا پہلا طریقہ نالے کا تھا جو قدرتی ذریعہ تھا اس کو نالے سے پانی پینا تھا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اسے خوراک کے کئے فراہم کی جائے گی بہرکیف ایلیا حکم کے مطابق اس نالے کے پاس جا چھپ گیا لیکن کچھ دنوں بعد وہ نالا سوکھنے لگا اب ذرا ساتویں جائیں جہاں اس طرح لکھا ہوا ہے اور کچھ عرصے کے بعد وہ نالا سوک گیا اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی میرے بھائی یہاں پر ایک شخص بیابان میں ہے وہ ہر صبح و شام نالے پر پانی پینے کو جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ نالا روز بروز سوکھتا جاتا ہے اس کو اپنی موت نزدیک معلوم ہوتی ہے اور وہ آسانی سے یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ وہ بغیر پانی کے بہت جلد دم توڑ دے گا یہی حالت کچھ ہماری موجودہ کلیسیاؤں کی بھی ہے ان کی ترقی چرچ کی آمدنی اور نئے ممبران کے آنے اور ادارے میں شامل ہونے پر آکی جاتی ہے یہ انسانی طریقہ ہے ہو سکتا ہے یہ کلیسیا کی صحیح تصویر نہ ہو دینی اداروں کی صحیح تصویر نہ ہو سام ہم روحانی آگ کا حساب میتھمیٹک کے ذریعے نہیں لگا سکتے جب ایلیا نے اس نالے کو دیکھا جو روز بروز سوکھتا جا رہا تھا اسے ایک روحانی سبق ملا اس نے سیکھا کہ اس کی زندگی بھی اس سوکھے ہوئے نالے کی مانند ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ ایک نالے کی مانند ہے جس میں آب حیات بہ سکتا ہے حضور کریم جناب سیدنا مسیح فرماتے ہیں جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا سمجھ جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں چشمہ بن جاتا ہے تو وہ اوروں کے لئے برکت کا باعث ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں اور زندگی کے پانی کو پی کر اپنی پیاس بجھاتی ہیں خدا یہاں پر ایلیا کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سوکھے ہوئے نالے کے سوا اور کچھ نہیں جب تک آپ میں اور میں زندگی کا پانی نہ ہو ہم سوکھے نالے کے ہی مانند ہیں جناب ایلیا ایک نالے کے پاس جا کر چھپ گئے اور خدا نے انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ اس نالے کا پانی پیے وہ گندا نالہ نہیں تھا میرے بھائی کیا خدا کسی گندے نالے کا پانی پینے کے لیے کہے گا بلکہ خدا تو انسان کو ہر گندگی سے الگ رکھنا چاہتا ہے بہرحال وہ اس نالے کے کنارے چھپے رہے اور خدا نے کچھ کو کو منتخب کر دیا کہ وہ جناب ایلیا کے لئے کھانا مہیا کریں مفہوم یہ کہ قوے ایلیا کے لئے صبح و شام گوشت اور روٹی لانے لگے اور جناب ایلیا کی لائی ہوئی روٹی سے اپنا پیٹ بھرتے رہے اور نالے کا پانی پیتے رہے سوئن جناب الیا کے کئی دن اس نالے کے پاس چھپے رہنے کے بعد جب وہ نالا سوکھ گیا تو خدا کا کلام ان پر نازل ہوا خدا نے ان سے فرمایا اٹھ اور سیدہ کے سارپت کو جا اور وہی رہے دیکھ میں نے ایک بیوہ کو حکم دیا ہے کہ وہ تیری پرورش کرے سوئن اس عبارت میں ایک بیوہ کا ذکر کیا گیا ہے جناب اہلیا اس بیوہ عورت کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس سے ایک کٹورا پانی اور ایک ٹکڑا روٹی مانگتے ہیں وہ بیوہ عورت خدا کی قسم کھا کر ان سے کہتی ہے کہ میرے یہاں مٹکے میں صرف ایک مٹھی آٹا ہے اور ایک کپی تیل ہے میں یہ لکڑیاں اس لیے چن رہی ہوں تاکہ اس مٹھی بھر آٹے سے ایک روٹی بناؤں اور اس روٹی کو میں اور میرا بیٹا کھائیں اور پھر مر جائیں کیونکہ بعد میں تو کچھ کھانے کو ہے ہی نہیں جناب علیہ اس بیوا کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اس آٹے کی روٹی میرے لئے بنا تاکہ میں کھاؤں اور اگر ایسا تو کرے گی تو تیرا مٹکا کبھی خالی نہیں ہوگا اور نہ ہی تیری کپی میں تیل گٹے گا آگے سترویں باپ کی تیرہویں اور چودہویں آیت میں ایلیا اس بیوہ عورت کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اس کے مٹکے میں اور اس کے تیل کی کپی میں اس وقت تک کمی نہ ہوگی جب تک کہ میں نہ برسے اور فصل نہ ہو سامن یہاں ہمارے اور آپ کے لئے ایک اور سبق پیش ہے اور جسے مجھے اور آپ کو سیکھنا چاہیے میں اور آپ آٹے کے خالی مٹکے کی مانند ہیں روزانہ ہم تصدیق کے بارے میں سنتے ہیں جی ہاں ہم کو اپنی صلاحیت خداوند کو دینی چاہیے میرے پیارے بھائی بہن خداوند کی نظر کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے میرے بھائی ہمیں اپنی زندگی اسے دے دینا چاہیے اپنے آپ کو خالی کر دینا چاہیے اور پھر وہ تاکہ ہماری زندگی کو بھر دے اپنی برکتوں سے ہمیں اب یہیں پر اجازت دیجیے خدا حافظ سامین
0: اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ون فائیو سیون سیال پاکستان 58, ہمارا ای میل پتا ہے ایم تھری نائن فور نائن ایٹ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے پروگرام میں خدا کے کلام کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیں That's